0: Александр Бленд. Недельное изучение Торы. Глава бояться и вышел. Семейный совет. Шлом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд, с Божьей помощью мы с вами продолжим изучать недельную главу ВАИЦЕ и начнем читать 31 главу книги «Берешит». Мы остановились на том, что после договора с Лаваном о своей оплате Яков Благословением Всевышнего очень сильно разбогател и превратился в важного человека. Сегодня мы почитаем эту историю дальше. Вайсма в ней Лаван и услышал, он услышал Яков слова сыновей Лавана. Обратите внимание, мы уже в прошлом говоря с этим встретились: у Лавана появились сыновья. До того, как к нему пришел Яков, у него были только дочери. Теперь у него уже есть сыновья, и комментаторы видят в этом. И сам Лаван говорит о том, что он стал процветать с приходом Якова. Сыновья, повторю, это часть благословения. Итак, Яков слышит разговоры сыновей Лавана, Леймор, которые говорили «Лаках Яков, этколь ашер авину. Яков забрал все, что было у отца нашего. вину И из того, что было у отца нашего, он сотворил себе этот почет. То есть люди видели не только семья, но и вокруг. Люди видели, что Яков становится важным человеком, у него рабы. У него рабыни, и он приобретает авторитет. И сыновья Лавана начинают говорить, что нет, это вообще не его какое-то благословение, это благословение нашего отца. Это из-за него, благодаря ему, Яков приобретает авторитет. Помните, в таком случае Авраам ответил цару Содомскому, я у тебя ничего не возьму, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Вот здесь отчасти похожая ситуация. «Вейра Яков, это Лаван». И увидел Яков лицо Лавана. Лицо в данном случае не просто его лицо, физиономии, он увидел, а увидел, как, с каким выражением лица Лаван к нему относится. «Веле, и вот, и ему, и вот он с ним не...» Как это было вчера-позавчера? «Тмоль шиншон» — дословно «вчера-позавчера» — выражение, которое переводится совсем недавно. То есть Яков увидел, что сыновья пустили разговоры, и хотя Лаван видел и сам свидетельствовал о том, что его благословение оно пришло через Якова, И он очень сильно разросся с приходом Якова, и мы видим и сами сыновья часть этого благословения. Тем не менее разговоры проникают в сердце Лавана, и Лаван уже не так уж и верит в то, что он сам говорил, и не так хорошо относится к Якову. Яков все это понимает, естественно, погружается в раздумья, и вполне, вполне возможно, вполне допустимо, скорее всего, Яков по этому поводу молится. И мы читаем в третьем стихе «Вйомар Адонай эль Яков, «И сказал Господь Якову «Шува эль вутеха, вернись в страну отцов твоих уль-моледэтеха уль-моледэтеха и на родину твою, Я буду с тобой. То есть мы помним, что когда Яков давал клятву, мы говорили, что у него есть два прочтения и один из вариантов читать, когда Бог меня вернет. И здесь Господь говорит, все пришло время тебе возвращаться. И внешняя ситуация. Слухи пошли нехорошие, мысли вкрались нехорошие к Лавану. И сам Всевышний подтверждает, надо, пора уже, пора уже собираться. Вышла Яков и послал Яков, послал кого-то из слух своих, выекрали Рахелу или Ассаде». И позвал Рахель и Лею Асадея Альцуно в поле скоту. Обратите внимание, что первой в списке идет Рахель. Если говорить по старшинству, как положено было сказать в тексте, сначала надо было бы сказать «И позвал он Лею и Рахель, и Лея стала его женой в первой». Но Здесь Рахель для Якова важнее, и поэтому Тора это подчеркивает. И сегодня, когда мы благословляем дочерей, мы говорим, да восставить тебя Господь, как сара, ревка, Рахель и Лея, и снова Рахель опережает Лею. Так, значит, исторически сложилось не всегда, не всегда хронология определяет старшинство не только у братьев, как у Исава и у Якова, но и мы видим, что и у дочерей это случается, но неофициально. Итак, Яков их зовет в поле к скоту, это значит, что, видимо, они, разумеется, с ним не пасут, они живут в доме отца, там Яков говорить не хочет. Комментаторы объясняют и говорят, это... Хороший восточный обычай совещаться за городом, где нету лишних ушей. Некоторые комментаторы говорят о целом этикете. Благословенные люди, которые не откусывают, а целого куска, а отрезают понемногу, которые не целуют губы, а целуют руки, и которые советуются за городом. Обе смысла, чтобы не пачкать, не пачкать других своими разговорами. Даже если человек не подслушивает, не всегда он должен слышать какие-то разборки. Поэтому хотите поговорить о важном, боитесь, что разговором, станет долгим и появится какой-то спор, выходите за город поговорить. Это, конечно, сегодня не практический совет, но это то, что мудрецы воспринимали как хорошее положительное качество. Итак, Яков позвал Лею и Рахель, Рахель и Лею, позвал их в поле, чтобы с ними поговорить. И вот он в пятом стихе начинает «Разговор». И сказал им «Ре анохи этпнея Я вижу лицо отца вашего, которое не так ко мне, как совсем недавно. Это то, что он увидел, так нам уже рассказали. «Вээлёхэй ави ая мади. А вот Бог отца моего был со мной. То есть он говорит, «Отец ваш изменил отношение ко мне, но это не потому, что я где-то что-то плохо сделал. Почему я так говорю? Потому что Бог мой, Бог отца моего, был со мной. Если бы я согрешил, от меня отвернулся бы и Бог, и Лаван, я бы искал ошибки в себе. Но так как Бог со мной, а Лаван что-то кочевряжится, то и, значит, Проблемы не на моей стороне, проблемы у Лавана. Вы Атена, интересный предлог Атена, местоимение Атена, вы при обращении к двум девушкам. На современном иврите говорят Атем с буквой М Михаил в конце к мужчинам в вношенном числе, вы Атен Наталья к женщинам во вношенном числе, но в иврите древнем было еще двойственное обращение «Атена», когда говорится о двух девушках. «Атена йодатен, а вы знали, и кухи, ибо что всей силой своей а это Вихен. Я служил отцу вашему. Вы авихен, а отец ваш гетельби». Этель это то ли шутил, то ли обманывал, можно сказать, дурил меня. маним, и менял плату мою по 10 раз. Это, конечно, здесь гипербола или преувеличение. Действительно, Лаван поменял плату в отношении и Ильей. Действительно, Лаван менял плату с крапчатыми, белыми, и там был нечист на руку. Но это, конечно, не 10 раз, и поэтому здесь Тора говорит человеческим языком. Это важно нам знать не для того, чтобы понимать, сколько же раз Лаван обманывал Якова, в конечном счете, это не так критично. Это важно понимать, когда мы читаем Тору в других Местах и, например, «нет праведника, нет ни одного», или там «только так достигается совершенство», «вы совершенны» и так далее, нужно понимать, что вполне может быть, что то выражение, которое мы воспринимаем буквально, дословно, это выражение человеческой речи, даже когда говорит Всевышний, он говорит человеческим языком, уж тем более, когда пишутся псалмы, Или когда Рахель говорит «дай мне детей, или я умру», это человеческая речь, в Торе много человеческой речи, и в Салмах много человеческой речи, и у пророков много человеческой речи. Даже когда Всевышний говорит, Он говорит человеком и говорит по-человечески. Поэтому человеческая речь – один из уровней понимания того, что написано в Торе, в пророках, Писании, и, безусловно, в Новом Завете. И это очень важно, чтобы не толковать ее как э, глупые юристы, а понимать, о чем вообще идет речь, какой язык используется, кому это адресуется, как это понимает тот, кто это слушает. Но это отступление. Итак, и, и так, отец у менял мне зарплату по 10 раз. Натано Но Бог ему не дал мне повредить. Восьмой стих. Им если Коэмар, если он говорил, но где мне с Харха? Если он говорил, крабчи в точечку или в маленькое яблочко будут твоей зарплатой» все рожали, крапчатых. академия, а если он говорил, те, которые в сапожках, таких, да, есть окрас такой, на ножках, у, на лапках у овечек будет твоей зарплатой, то таких и рожал весь скот. В яцель, эльоим, это микне. И так потихонечку выделил, Господь отделял слой за слоем, как молекула за молекулой, овечку за овечкой, излучал Сход отца вашего и передал мне. Ви... И было, когда возбуждался скот, и поднял я глаза и увидел во сне, поднял глаза и увидел во сне. Мы говорили, что поднял глаза, поднял голос, поднял ноги. Это переход на какое-то духовное зрение. Во сне якобы был пороческий сон. Вегинные оттудим. И вот взрослые козлы. Олим Акадим, некудим, выбрудим. И рождаются пятнистые, те, которых на ногах сапожки, пятнистые и в крупных пятнах, тоже рождается. Мы говорили, в прошлый раз я об этом говорил, что масти овец с иврита переводить очень трудно, поскольку у нас не было послушства долго, и терминология почти потерялась. Но общий смысл понятен. Яков видит во сне, что и от белых овец могут рождаться пятнистые потомства. Мы в прошлой главе читали, что Это делали палочки, которые Яков строгал. Сейчас мы читаем про сон, про который Яков рассказывает. Настолько удивительно, что некоторые комментаторы, толкователи и классические, и исследователи писания говорят, что этот сон Яков придумал для того, чтобы впечатлить девушек. Но очень не похоже это на Якова. Но Давайте дочитаем и потом поговорим об этом. И сказал мне ангел Господень, бехалом во сне, Яков, Яков. Воюмар хинени. И сказал я, вот я. Воюмар. И сказал, сама и неха Подними глаза себе, видь, кол атудима ли В любой из старых старых животных, взрослых животных, который поднимается на скот. И будут они пятнистые с этих трех видов ашер. Есть определенные правила в том, как передаются наследство. Есть какие-то качества, которые называются преобладающие или доминантные. Скажем, если один из родителей темноглазый, а другой голубоглазый, есть больше шансов, что именно наследству тёмноглазого передастся. Если один из родителей темнокожий, другой белый, темная кожа имеет больше шансов на передачу. Есть какие-то наследственные качества, которые слабые, есть которые сильные. Это не значит, что слабые не могут проявиться, это значит, что они проявятся в меньшем количестве случаев. Здесь Всевышний показывает во сне, Якову, что вся генетика будет изменяться, и генетические правила рецессивного аллеля или доминантного фенотипа, и генотипа и всего прочего здесь никак не будет работать, потому что вмешивается всевышнее. Возникает вопрос, а что же все-таки подействовало? Палочки или вмешательство Всевышнего. Может быть, действительно, Яков придумал вмешательство Всевышнего. Мы читаем одну похожую историю, когда мы читаем историю о Вавилонской башне. Сначала мы читаем про то, как сыновья Ноаха рассеялись по земле, а затем мы читаем о том, как они строили башню, как они разошлись. То есть есть причина их рассеяния, и есть то, как Бог... Это устроил описание одно, опережает а Описание другого. То есть здесь действует Яков, делает свое дело, а Всевышний делает свое дело. Здесь раскрывается тайна, что Яков может действовать, у него есть своя логика, он действует по законам отчасти, относящимся к этому миру, Всевышний, Всевышний тот, кто способен сделать так, чтобы рецессивный аллель стал доминантным, чтобы те качества, которые слабые, стали сильными. И здесь опять-таки это классика Торы, когда слабые становится сильным. И Всевышний говорит, я за тебя заступился, потому что я видел, что тебе делает Лаван. Не потому, что я тебя люблю, не потому, что ты избранный, то есть Всевышний не награждает одного за счет другого, если этот другой ведет себя как полагается. Якову, Всевышний, благословил за счет Лавана не потому, что Яков любим больше, чем Лаван, а потому, что Лаван вел себя не так, как надо. И дальше Яков продолжает рассказ, 13 стих. Анохи гаэльфа Бейтель, Ашер Машахта Шам Мацева». «Я тот Бог из Бейтеля, где из Дома Божьего, где ты помазал, мы говорили, помазал, сделал стелу, Ашер Надар Тали Недер, там, где ты мне поклялся клятвой, А то теперь кум, встань, цемина арецазад, кум». Это не значит, что Яков сидит, ему надо встать и вот пойти. Кум, это как «возьми и сделай». «Хум цемин арец зод» «Выйди из этой страны, вешуван арец молодотеха. «Вернись на родину». На этой цитате слов Всевышнего заканчивается длинная речь, которую Яков держит, как мы помним, перед своими женами Рахаил и Лей. Что он говорит? Он говорит, «Девочки мои милые, отец ваш притесняет меня и мы уже на грани вражды. И поэтому, хотя он ваш отец, я постоянно повторяю, что он ваш отец. Но вот видите, как он ко мне изменил отношение, Бог со мной. И вам теперь, вам теперь выбирать, что вы будете делать дальше. Вы Тан, Рахель, И отвечали, Рахель и Леа, вы Томарна, и сказали он и это И сказали, у нас больше вообще ничего нету в доме отца нашего. У нас там ничего не осталось. Алло, нахреот, нишавну. Мы вообще чужими считаемся здесь. Кимахарну, потому что он нас продал в И он проел те деньги, за которые он нас продал. Хикол Ашер Эдзил Элоим, я вину, ибо все, что вытащу, выдаю Господь Бог из нашего Отца, ла нам оно принадлежит, уливаныну и сыновьям нашему, выгота, и теперь... Теперь делай все, что Бог тебе скажет. Так Яков изложил ситуацию и сказал: Вот ваш отец нам ведет, вот Бог, выбирайте, кто. Прав. Это не всегда просто выбирать между отцом и Богом. То есть когда мы теоретически сидим, не стоим перед выбором, нам кажется, что мы, конечно, пойдем за Богом, но трудно идти против семьи. Здесь надо сказать, что Лаван очень постарался облегчить дочерям этот выбор. И выбор все равно существует. Вайкам, Яков, Вайсав. Яков поднялся, посадил сыновей и жен своих на верблюдов и повел весь свой скот, и все имущество, которое приобрел, и все, что связано со скотом, которым преподал, преподан Арам, впадан Араме. «Лаво Элицхак Авиев Арца Кнаан». Отправился он, чтобы прийти к Ицхаку, отцу своему, в страну Хананскую. До этого он, как мы помним, Тор не упоминала, что, что Яков-то идет к отцу, в свою семью, и Яков все время говорил, «Ваш отец», и так далее. Он после того, как... Дочери сказали, ты наша семья, вот теперь, можно сказать, иду к отцу своему, и это никого не обидит. А тем временем, Лаван, Аллах, Лаван пошел подстригать шерсть, вытянув Рахель, это терафим, ашер, леавия. И Рахель украла терафимы, которые были у отца. Терафимы – это э, такой идол. Мы не знаем, как он выглядит. Есть разные, э, разные разные взгляды на этот счет, либо это какие-то человеческие останки, череп, в который э, вкладывали определенные снадобья, чтобы он э, говорил, либо это еще какие-то такие вещи. В общем, вещи достаточно дикие, человеческая кость или что-то еще, чаще всего связанное с действительно с нечистыми, с частями умерших и сосуды с маслом, тоже сделанные из костей, которые звучали определенной музыкой. Словом... Какое-то волшебство, не обязательно оно и э, работало, важно, что не обязательно это какая-то действующая магия, важно, что Лаван в это верил, и, видимо, Рахель в это тоже верила, потому что она это украла. Описание этих терафимов достаточно, достаточно... Страшное, чтобы я их здесь не приводил, и они явно смутят многих юношей, и особенно женщин. Итак, я, Рахель взяла, украла Терафим, Терафимы своего отца. А Яков выигнул в Яков и Тлев Лавана а Яков украл сердце глава на армянина, Альбли огидливал барагу», потому что убежал, не сказав ему. Вы и убежал он, в шерло, и все, что с ним, воякум, и встал в и перешел через реку, в яшем этпанав аргилад» и направился в сторону горы Геладской. Он направился в сторону горы Гилацкой, а мы с вами здесь остановимся на сейчас. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его Волющих его лица, благословит вас и дома ваши, всех ближних ваших, всех любимых ваших, сыновей ваших, дочерей ваших, внуков ваших и внучек ваших, бабушек ваших и дедушек ваших, и родителей ваших, мужей ваших и жен ваших, всех, кто с вами. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, даст исцеление тем, кто ожидает исцеления, оботрет льзу скорбящим и возрадуется с теми, кто веселится. Благословит вас всем обилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.